0: Está no ar mais um ComexCast, Cast, um o podcast do Comex Blog, apresentado por Carlos Araújo. Opa, aqui é o Carlos e o podcast de hoje é para falar de um assunto muito procurado aqui nos nossos canais: a importação por conta e ordem de tecer. Eu tenho um outro podcast que fala das vantagens de se utilizar uma trade na importação, mas esse aqui é específico. Você bem sabe que o Brasil é líder em procedimentos sem sentidos, burocráticos, que exigem muito de quem está importando, principalmente se não quiser pagar multas exorbitantes. Isso não é novidade para ninguém, nem mesmo para quem está começando. Mas é uma forma de você começar a importação com o auxílio de uma empresa experte operando na importação por conta e ordem de terceiros. No mundo atual, as empresas se concentram na sua atividade principal, que é o core business, naquilo que é geralmente definido em função da estratégia dessa para com o mercado, e deixa essas outras atividades, a qual chamamos de atividade meio, para os demais agentes econômicos terceirizados. E no comércio exterior, essa tendência não é diferente. Muitas empresas já iniciaram seu processo de terceirização, terceirizando as suas operações de importação de mercadorias e focaram-se apenas em vender mercadorias, vender produtos e atender as necessidades de seus clientes. Por que, então, você deve estar se perguntando, verticalizar o processo de importação bastante burocrático e precisa de um corpo técnico especializado, ao invés de se concentrar na distribuição? Ou, se a empresa já possui uma equipe de especialistas em importação, por que não fazer isso internamente? Boas perguntas. Mas antes de responder essas perguntas, vamos diferenciar os três tipos de importação no Brasil. As importações no Brasil podem ser classificadas como própria, por conta e ordem de terceiros e por encomenda. A importação própria é aquela promovida pelo próprio revendedor ou distribuidor, ou seja, a empresa que irá distribuir no mercado interno é a mesma que irá proceder com os trâmites de compra internacional, análise logística, procedimentos operacionais de embarque e desembarque e cumprirá as rotinas alfandegárias exigidas. Deverá se preocupar com a análise administrativa tributária, contratar o transporte, analisar os documentos de importação, contratar um despachante aduaneiro, pagar os tributos e levar a mercadoria para o seu armazém. Tem a vantagem de verticalizar toda a cadeia de suprimento e seus esforços serão concentrados em atender a sua operação única e exclusivamente. Por outro lado, tem a necessidade de possuir uma equipe especializada em importação, recursos materiais e logísticos para conduzir cada uma dessas etapas, sob pena de atraso ou pesadas multas, se algo sair fora do combinado. A importação por conta e ordem de terceiros, outra, outra modalidade, é o um serviço prestado por uma empresa, a qual chamamos de importadora, que promove, em seu nome, a liberação aduaneira na importação de mercadorias adquiridas por outra empresa, que chamamos de adquirente. Nessa situação, o adquirente possui o fornecedor e já selecionou a mercadoria a ser importada, e a importadora, comumente chamada de trading pelo mercado, irá proceder o conjunto de etapas necessárias para que essa importação aconteça no menor tempo possível e dentro do custo previsto. A na importação irá se preocupar com a análise administrativa tributária, contratar a logística, cuidar dos documentos necessários e proceder com a liberação alfandegária, com o seu despachante aduaneiro de costume e entregar a mercadoria no local indicado pelo adquirente. Isso tudo de acordo com o um contrato previamente assinado e vinculado junto à Receita Federal. Nessa situação, o adquirente, aquele contratante do serviço, se preocupa com o desenvolvimento do fornecedor do exterior e das mercadorias. E a trade na importação fica com a responsabilidade de trazer lá de fora, de cuidar dos trâmites burocráticos que, tu, que, a, que uma importação exige. Não preciso dizer que a especialização é a palavra-chave nessa situação. O adquirente não precisa verticalizar o processo e se preocupa com o mercado e com a distribuição. A trade não precisa desenvolver o mercado para vender os produtos que importaram e se concentra naquilo que tem maior expertise, que é cuidar da importação. Um ponto relevante que não dissemos até aqui e que vai fazer a diferença no próximo título tipo, é o recurso financeiro para a importação. Na importação por conta e ordem de terceiro, os valores a serem pagos, como câmbio, tributo, despesas e tudo mais, será adiantado pelo adquirente. A trade vai fazer os pagamentos com os numerários enviados previamente pelo adquirente e depois prestar conta. Mas também temos a terceira e última modalidade de importação, a por encomenda. A importação por encomenda é aquela em que uma empresa adquire mercadorias no exterior com recursos próprios e promove o seu despacho aduaneiro de importação a fim de revendê-las posteriormente a uma empresa encomendante previamente determinada, em razão de um, de um contrato entre a importadora e o encomendante. Carrega as mesmas características da operação por conta e ordem de terceiros, mas com um detalhe importante que falei anteriormente, o dinheiro envolvido na transação. Nesse tipo de importação, os recursos financeiros da operação serão cobertos pela trade. Ela deverá pagar toda a operação com recursos próprios e, ao final, cobrar do encomendante na forma contratual. Esta é uma venda já encomendada, que também precisa de um contrato e que também será vinculado junto à Receita Federal. Muito bem. Explicados os três tipos de importação, fica a pergunta. Qual é a motivação para a importação por conta e ordem de terceiros? E a resposta é foco. Você que distribui mercadorias importadas no Brasil sabe que a importação é uma ciência e para que nada dê errado é preciso ter alguém em tempo integral cuidando dos procedimentos operacionais da importação. Essa pessoa precisa vasculhar a importação, precisa saber dos procedimentos, que tenha ótimos fornecedores ou então ficará com a sua carga agarrada no porto. Você quer isso? Muitas empresas não querem e por isso decidem terceirizar suas importações, entregar para quem sabe fazer e já conhece todos os procedimentos necessários. Até aqueles casos em que a empresa tem experiência em cuidar da burocracia, da burocracia envolvida na importação, mas que vai optar por aquilo que lhe é mais rentável, que é cuidar da sua distribuição e do atendimento aos clientes. É natural que os adquirentes decidam não querer gastar o seu tempo cuidando dos tantos operacionais, burocráticos e que custam muito tempo, se poderiam estar montando estratégias de distribuição, pensando em novo mix de mercado ou praticando o pós-venda com os seus clientes. Mas, uma pergunta comum então até a partir de agora. Qual é a norma que fundamenta a importação por conta e ordem? A grande preocupação das empresas que estão avaliando importar por conta e ordem de terceiro é saber se há embasamento legal. Transferir as suas operações sem a certeza jurídico é algo que, jurídica é algo que preocupa qualquer empresário. Mas desde 2002 existe um conjunto de normas que fundamenta a importação por conta e ordem de terceiro. E durante esse período muita coisa foi ajustada, de forma que na atualidade é possível afirmar que não há dúvidas sobre a operação, desde um conjunto de passos. Desde que, desde que um conjunto de passos seja seguido. A principal norma que estabelece requisitos e condições para atuação como pessoa jurídica importadora em operações procedidas por conta e ordem de terceiro é a Instrução Normativa da Receita Federal 1861 de 2018. Essa instrução é, normativa estabelece o controle aduaneiro relativo à operação sem deixar margem de dúvidas para qualquer uma das partes. Bem... Então, se eu tenho uma norma bem definida e já sei qual é o papel de cada uma, qual é a razão de se utilizar uma trade para a operação por conta e ordem de terceiros? A trade nesse tipo de operação precisa ser a expert no assunto, principalmente naquela linha de produtos que você irá comercializar. Já disse que a importação é uma caixa de surpresa e dentro delas há nichos, mas eu vou te explicar melhor. No Brasil é preciso ser especialista naquele ramo de importação, porque as normas e obrigações são específicas para cada tipo de produto. Atuar como importador controlado pela Anvisa não é a mesma coisa que aqueles controlados pelo Imeto. São obrigações diferentes, regras diferentes e que exigem controles diferentes. Então ao decidir pela uma trade, investigue se ela tem experiência na sua linha de produto. É preciso ter conhecimento de campo para aquilo que você irá importar. Ou então a operação pode levar mais tempo do que o necessário. E eu tenho certeza de que você não vai permitir que alguém aprenda junto com a sua importação. Por exemplo, quais são as demandas e obrigações que a carga exige. Estou certo? Contratar alguém que não tem nenhuma experiência no seu ramo pode ser fatal para o seu negócio. A título de exemplo, imagine que você atua no ramo de cosméticos e que, decisa, que decida contratar uma trade para operar por conta e ordem com, com você. Esta trade vai precisar ser autorizada pela Anvisa, conhecer os procedimentos para a licença de importação, que não são poucos, saber que assim, que assim que a mercadoria chegar vai ser preciso desovar e separar sua carga por refer, para a conferência e por referência, é, cuidar para que a fiscalização faça essa vistoria o quanto antes se houver necessidade. Se tudo isso não for do conhecimento técnico e do dia a dia da trade, haverá uma chance enorme de atraso na liberação. E tempo nesse negócio de importação custa muito dinheiro. Além de conhecer muito profundamente sobre o ramo de atuação do adquirente, a trade precisa ter um corpo técnico experiente, saber dos procedimentos contábeis, é, que possuir sistema de gestão eficazes e ter um mapeamento de processo bem definido para cada etapa do processo. Você procura alguém que resolva o seu problema ou que te traga mais um? Mas além de ter conhecimento de campo, é preciso ter radar e vinculação na Receita Federal para esse tipo de operação. Estar habilitado no Radar Comex é condição básica para ambas as empresas, tanto a trade como a adquirente. E o limite estabelecido em cada uma delas vai influenciar. Por exemplo, se o adquirente é habilitado no Radar Expresso de 50 mil dólares por semestre e as importações acontecerão até esse valor. Quando o limite chegar ao fim, o sistema vai bloquear o registro. O adquirente deve, deverá também apresentar uma cópia do, do contrato afirmado com a trade junto à Receita Federal, anexado no portal único, para caracterizar a natureza de sua vinculação conforme prevê a legislação. Esse contrato precisa ser firmado antes da operação ser embarcada e deverá seguir um rito específico, previsto em normas complementares da Receita Federal. Apesar de parecer óbvio o que vou dizer, mas muitas empresas cometem o erro de cuidar da emissão do contrato e vinculação junto à Receita Federal com a carga já embarcada. Se isso acontecer, é possível que você venha a ter problemas. Fazer a vinculação enquanto a carga já está no mar pode deixar transparecer que houve simulação para o uso do trade, da trade, o que é muito ruim aos olhos do fisco. Se você decidiu que as suas importações serão terceirizadas, ou seja, que você vai contratar uma trade, eu recomendo que você busque no mercado as opções disponíveis e comece a sua negociação. Faça isso com uma antecedência mínima de 60 dias do embarque. Esse prazo é mais do que, do que é suficiente para você cumprir tudo o que dita a regra. Ok? Era isso que eu tinha para te dizer nesse podcast. Se ficou alguma dúvida acesse www.comexblog.com.br que lá você vai conseguir entrar em contato com a gente, seja por e-mail ou por WhatsApp. Aqui no Comexblog somos especialistas em desburocratizar o comércio exterior para empresas e pessoas e produzimos conteúdos sobre importação, exportação, despacho aduaneiro e logística. Se você quer continuar recebendo esses conteúdos, eu te recomendo que assine esse podcast e compartilhe o nosso link nas suas redes sociais. Estamos nos principais aplicativos de podcast e toda semana temos um assunto um assunto novo. Por hoje eu fico por aqui e até um próximo conteúdo. Até mais. Você ouviu o Comexcast, o podcast do Comexblog com Carlos Araújo. Oferecimento Comexblog.com.br.